0: で喋って撮って出しというのもですね基本形になりつつあるんです。でえっ、ー、と実は下のパソコンがないわけじゃないのでまあ、ねえー、とこれにマイク繋げばいいだろうという話なんだけどそこはちょっとですね寝室に結構一階でも近く、えー、ちょっと声がね、あのー、今寝ている人に、えー、悪影響を及ぼすだろうとこれが一つもう一つは。まあ、そこにマイクを設置しいちいちし直すというのは結構相当手間で終わったら今度2階にそのマイク持ってってまた設置し直さなければならなくて、まあ、それはまあなんてことはないんですけどねえでもそのマイク常時使ってるので結構あのやたら動かしたくないというのがあります割と高いもんなんであのなのでいろいろな理由でやたら動かしたくないわけですねこれが2つ目で1個理由があってあのそこでやるるるととな座るんでですよでも僕これ立って撮ってるんですね。でなんかね立ってないとこれうまく喋れてないなというそういうのもちょっとあります。うん、ええー、と思われるかもしれないんですけどね最初からずっと立って喋っちゃってるんで多分その癖なんですよね。これは、えー、イリュージョンも大いにあるので、えー、なんとか頑張ればなんとかなると思うんですけど今ちょっと頑張るにはあまり体調も良くなくて、ね、体調良くないと。ほど座りたそうなもんですが、体調良くない時ほどいつもと違った姿勢で、えー、同じことできなくなる気がしますね、えー。これが3つ目ですね。で、今そういう状態です。このすっごいいい気候じゃないですか、あのー。ちょうどいいですよね。クーラーなくてもなんとかなるし、えー、厚着しなくてもなんとかなるし、このいい気候の時に私は決まってなんか体調崩してるような気がするんですよね。また、あ、これ夏が終わるからなんでしょうね。あのまあ、色々と出てきますめんどくさいなっていう感じがちょっとありますこういう調子が悪くなってくるとですねつくづくこう自分はやっぱり相当今はですけどグッドバイブスと精神分析に、えー、と頼ってんなって感じがします、あのー、ここもうタスクシュートとライフハックで乗り切るなんてよく昔そんな風に考えていられたものだなと調子いい時はですね割と全フル稼働でどこも割とこうバリバリやってるんですけど、調子悪くなってくるとやっぱりえっ、ー、とか,か活動はミニマムにしたくなるし、えー、やっぱりこうなんだまあ、えー、甘えってのが大事なんだなっていうのを思い知るんですよ。あのこれをね今日はその話したいと思うんですけど自力でやるっていうのは本当ダメでだけど世の中は本当こうあまりにも自力フォーカスだなとしかもその自力フォーカスっていうのは一つにアメリカ文化なんですけどね今日はその話をしたいんだけどアメリカ文化だからアメリカ人であればまだなんかあるんだと思うんですよこう自力でやっていくの何かがだけどこれを日本人がやるとここはやっぱ甘えの文化甘えの文化って言い方はめちゃくちゃ語弊があるんです世界中が甘えの文化なんでただそうだ世界中が甘えをベースにしてるんですつまり対人関係がベースにあるんだけど、甘えが物価として成り立ってる国っていうのは、もしかすると特殊なのかもしれません。だから文化に表面的にちゃんと現れてきていると。まあ、頼ってるんだから表面的に現れてもいいわけなんだけど、そこを隠す文化と表す文化とはあるのかもなって、最近ちょっと、この辺はまだね、あの今、ほぼ思いつきでしゃべりましたから、あの私は全部こうですからね。あの全然何の資格もなくやるっていうのが今後私のライフワークになっていくだろうと思っています。お前は何の資格でそれを言うんだと言われても資格がないから最強みたいなちょっとあのずるいんですけどねこういうの禅,禅の世界であの禅宗の禅、ね、宗教の禅ですけど八孔禅って言うんですよ。あのまあ、私禅宗の専門家では何でも何でもないん、ね、でこれすらもえと同じなんですけども多分これ八孔禅っていうのはこういうことを言うんですよね。無一根根根根です。のつねなんです、ね、あの勝手に自分で禅を学んでいる、えーとえー、ダメな子さんのことを言うんですよ、ね。もうこの生き方で私行こうって決めているんですやよ。矢ぜんすげえいいじゃんみたいな<笑>えと。矢の学者とかって言うじゃないですか。あれも同じです。十和隆一さんが「野の医者」って書きまして、ね、あれがまさにやこ子禅ってことだと思いますね。<笑>えっと脱線してるときりがないんでつまり、えー、と自力。自立とか自立っていうのはねあの依存していないという誤解を自分にさせるという意味で極めてまずいところがあると思うんですねあの怖いんですよ結局他人というものが。でだから他人というものが怖いから、えー、と自立したことにしちゃうんですね。面白いなと思うんですけどね。今日話しているのは、つまりこれは自我心理学といってアメリカなんですよ。で、創始者はフロイトの娘アンナフロイトさん。このようもいった彼女についてそのうちあの徹底的に読んでいこうと思っているんですよ、ね。うすごい変わった人だと思います。ただあのアメリカは1940、ね、年から70年、正確に70年ぐらいにかけて、もう大大大,大心理あの精神分析ブームが今でもその余韻ははっきりと残っていると思ってる。日本よりは全然精神分析へのえっ、ー、とその発展度も機、えー、能しているレベルでもあの高く評価されているレベルでも本とはも比較にならないレベルで精神分析最強に近いと思いますね。まあだからそれりのアンチテーゼとして例えばあの好きなあの行動科学から来る行動、えー、主義的なあのカウンセリングと。あと認知療法、えー、とベックアボンベックかなあ,のあ,あとはハーーエリスって人がいますねハーバードエリスって言ったかなとにかくエリスって人が始めた認知療法これ認知療法は全然精神分析の一種じゃんみたいに僕なんか思っちゃうところも多々あるんですけどねなんか精神分析をわざと,、えー、と悪意にとってしかも精神分析はそういうダメなものだから認知療法は素晴らしいみたいにもすっごいいい、今すごい悪く言いましたけど、すごいいい発想だと思うんだけど、これはどこが一体全体、精神分析に対するアンチテーゼンになってるんだと、行動科学はまだ分かるんですけど、で、えっ、ー、と、いや、アンチテーゼンになってるんですよ、なってるんですけどね、今これを長々と説明している気になれないので、えー、と時間がないといことじゃないですよね、そういうことをしたいと少しも思ってないので、飛ばしますが、この2つのが合体して、認知行動療法というようなこれが精神分析に対する重要なアメリカのえっ、ー、なんてカウンターアタックみたいなやつだと私は一応そんな風にも認識しています。これが全部じゃないですけどね。でもエリスとかエリスだったと思いますね。このエビシ療法の本とかではっきりと精神分析をかなりケチョンケチョンに書いてる部分があるんで、えっ、ー、とある程度そういう文化的な流れにあるのは間違いないとただエリスが言ってる精神分析というのはアンダフロイトの自我心理学の中心。私が、えー、と大好きでむやみに言っているメラニー・クラインを一とするあのウェニコットとかのあっちのイギリス側の方では対象関係論って言うんですけど、そっちの方はほとんどほ意識されている感じが僕にはします。で、今その自我心理学は対象関係論を取り込みつつあるって、えー、とだんだんこれが合流して精神分析の重要なメインストリームはそこになるんだろうなという感じがなんとなくします。まあわかんないですけど。本当この,この世界はク倉殿さんじゃないですけど一寸先は闇めない何が起こるか分かったもんじゃないっていうのが、まあ、精神分析の世界のある意味すごい面白いところだと思うので、ね、まあまあそれはいいんですけど最近その自賀神理学の本を読んでるんですよあのすこぶる分かりやすいですね一つはやっぱり僕がアメリカ文化というものの影響を多大に受けてるから分かりやすいでもう一つは、えー、やっぱりこうアメリカですっごいこうガチッとやったからミニコットとかは独立学派とか言っていて独立学派っていうグループがあるんじゃなくてメラニー・クラインに破門されていく人たちを破門されたりメラニー・クラインのグループに入ってない人たちがイギリスにいてそれらの人たちは独立に動いてたから独立学派とか呼ばれて<笑>歴史の話になっちゃってますけどあの非常にこうなんていうんだろう体系が分かりやすく翻訳されている方がバンバンあるかっていうとそういうのがなくて。しかもいいコッってそういう独特の人なのであのわかりにくいんですよそれに比べると自我心理学の方の話って僕にはすごいとっつきやすいなと思うんですねだったらそれでいいじゃんと思われると思うんですがこれがですね意外に僕にとってわかりやすいんだけど救いになってないなって感じを抱かせるんですそれにそういうのが最近とてもよく分かってきて私もやっぱりアメリカ留学した人間だし行った先がカンザスシティのごくごくくありふれたカトリックのね、えー、となんていうのかな看護師とかを養成するクリスチャン系の大学だったんですよかこういうところでは割と正統派に精神分析とかも、えー、とフロイトアンナ・フロイト自我心理学アメリカ万歳みたいなそういう世界なってはすごい今のめちゃくちゃ端折って超適と言いしゃべりましたが<笑>そういう世界なったからそっちから入ったんですねでだいわかりやすくてはすごいよくわかる。理論から言うと僕はそれを、えー、何らかの意味で、えー、セルフカウンセリング、えー、というのは決していい意味じゃないと僕は思うんだけどでもセルフカウンセリングに使えたかったというと全く使えなかったんですよ。ですで私は認知行動療法とか、えー、と生理心理系の方にのめり込んでいくんですけどそのあ、えー、としかもそっちはライフハックのところで喋るとめちゃ受けがいいという。というい幸せな時代があったわけですよ。でも、えー、今思うとそれも、えー、ある程度機能はするんだけどそれこそ全く自我心理学的な機能なんですよねどういうことかというと、えー、自我心理学の考え方ってつまり自我ってのは、えー、私ですけど私ってのは現実に適応しなきゃいけないほら内ハ科学的じゃないですか現実に適応しなきゃいけないわけですよでも、えー、現実とは過酷であるこういういうに解釈してるんです、ね、私はこれを一つこれは解釈だと思うんだけど「えー、と快楽原則と現実原則」っていった時現実は過酷であるとこのね過酷っていうニュアンスがなんかミニコットのいうようっていうニュアンスと全然違うものを感じるんですよねでまあ過酷とか書いてるか分かんないですけどどう考えもそういう感じなんですよね現実は厳しいとだから現実に適応するために私たちは防衛規制というのですか防衛規制っていうのは、えー、倉園さんの言うところの防御ですよ防御、えー、恐れや不安があるわけです過酷だからね分かりやすいじゃないですかこの話朝会社に行く満員電車に乗る過酷だつらいだから、えー、防衛規制を使って適用しましょうなんかね、あのー、何て言えばいいんですかねその希望がないんですよ一見したところ以上ひどく自立にこだわってるなというすするんです、ね、あんなふうにこの性格なのかやっぱりアメリカだからなのかは知りませんが、ね、あの変にこう変にというか言い過ぎなんですけど変にでもなんかこう自我というものをあまりにもこう自我の個人主義はアメリカ的だなって感じがするわけですねこれはすっごくよく見える時はいいんですよ自分元気な時でもこれ病気相手にしてるわけじゃないですか話として,て、えー、と何か辛くなりましたとか何がいけないのかというと、えー、自我主義的に言うと多分ですね私が思うに防衛規制の偏りなるんです防衛規制はいろんな防衛規制があることになってます私から見るとあれは、えー、と全部そのんて言うんですかねそのミニコット的な世界観を見るとっていう言い方をしてるんですけどこの辺めちゃくちゃ適当ですからねマにュうぐじゃダメですからねこういうことを大学の論文とかで書いても通ると絶対思えませんから野放全ですかのいつめなんで話としては面白いなと思って聞いてくださいちゃんと学びたければ本読んでください最近いい本出てますからね結構ね面白くわかりやすく書かれてる内容の本も出てると思う昔みたいにもアナルキーがどうとこう怖い気がどうとこうので全然わからないみたいな時代には終わってるん多分そういう本に運悪くぶち当たることもあるんだけどねえっとでそうなんだっけだからミニコットのような視点からするとあの防衛規制を用いて潜水適用するというのはほら環境としての母親みたいな話があの出てこないとは言わないんですけどすっごく後ろに下がってるなんかこう自力でなんとかするぞみたいなのが全、えー、面に出過ぎてるんですよ私の感じがすると私の話って多分聞く人にしてみるとある種の人から見ると特に自分の健全さというものにそれなりに頼んでる人にしてみるとね、私の話はそんなに私は母親べったりじゃないなみたいに思われるかもしれないんですけど私が言いたいのは母親にすごく頼ってるとか、ね、マザコンだとかいう話をしたいわけでは全然ないんですよ私はマザコンですけどねでも私のマザコンっていうのはお母さんが大好きっていう話じゃないんですよね、えー、と母親とかは全然,全然しばらく何なら数年来欲し普通とかでも多分あんま気にならないここが逆にマザコンなんですよっていう話がミニコット的には出てくるんだけど、自我心理学でこれが出てくるというのは、えー、分析の場面では出てくるはずなんだけれども、なんか本用になるとですね、そういう感じじゃないんですよね。えー、自我が現実に適用できてない、えー、上司が怖いとか会社が辛いとか残業多いとか何でもいいんですけど、えー、あるいはこう思うと違って奥さんが怖いとか家庭内でうまくいってないとか、お酒飲み過ぎちゃうとか現実は辛いわけですよ。だから適用するために我々は例えば反復という行動を取るとか否認という行動じゃないんでね防衛規制をするとこれって依然として自力ででやってる感じなんですよね、えー、私はこれは言ってみればあの環境としての母親の解釈でそういうことをすることで万能感を保つっていう感じに見えてしかもその万能感は決してそう否定的じゃない肯定的じゃないですよ完全には。赤ちゃんが持ってる万丈感というのはそれで現実が渡っていけないというのは事実なんだけどそこのところのですね少なくとも本学とか自我心理学の説明は雑だなって正直言うんですよあの自我が弱いから防衛規制を使うんだけど十分に適応できないって書いてある適応できないとどうしようもないじゃないですか、まあ、そうどうしようもない人が来るんだって言われればそれまでなんですけど果たしてその方法をずっと使うことで、えー、みんな適応できるのかってそこのところでですね。自分が弱いっていう表現を取るのは私はダメなんじゃないかなと思うんですよね。万能感っていうのもすっごく否定的にあのニュアンスとしては読めるんですよ。少なくともミニコットを言う万能感という言葉よりは万能感の意味が否定的だなって思うんですね。つまり万能感なんで言ってみれば、ね、俺最強という夢を見ている愚かな。赤ちゃんぐらいなニュアンスなんですよ。僕はね。そういうことじゃないと思うんですよね。幻想の一種かもしれない。けどこれがなければ生きていけないんだよ。っていう見にくかった。読み方をはるかに、僕は現実に近いと思うんですよね。<笑>あの何て言うんですかね。僕もよくわかる気がするんですよ。私立中学なんで受験したからえっ、ー、とすっごい大変でしたよね。僕の生い、あの能力をはるかに上回るような学校に入ろうとして、しかも入っちゃいましたからえ、明らかに上回ってたんですよ。今から思えば今うちの娘見てるとその娘の方が。素材としてできるなって感じますまどそれはしょうがないんですよ両親とも私と妻なんですけど大学でですからねしかもそれなりに難しいところ出てますからうちの母は高卒ですからしかも商業高校ですから別にこれそれらを良く,くないように言ってるわけじゃないんですよ当時の現実から考えて4女が、ね、商業高校出てるっていうのはそれだけでも大したもんだったんです戦後まもなく生まれたしかも生まれる場所はサハリンときですからね。まあ、カラフトですけどね。だからえー、っと時代が全然違うんでしょうがないんだけれどもと、ということを考えてみると、私は娘よりレベルの高い学校行っちゃってるんで、無理があったわけですね。そうすると、そのこの無理は現実的をする。花札難しい時代を招くわけじゃないですか。ここで自我が弱いって言われてもなと当時の。11 12歳の私の自我としては十分強かったと言わざるを得ないんですよそういう時に私が頼ったのはもちろん防衛規制には頼ったんだけど、えー、いろんな合理化とか置き換えとかリプレイスメントとかですね、えー、それこそ否認とかそういうものもいっぱい使ったもちろん、ね、いわゆるバイパラ文分局分離アイソレーションみいうのを使いましたよ自我主流っていうこの辺の言葉が。意味不明だって方は別にいいいと思います私はこれを解説しなきゃならないなっていう必要はあんま感じないですね今では。とにかくこの自我心理学的に言うところの肥満が弱いから防衛規制を使って現実怖いわけじゃないですか周りはみんな成績いいし自分受かるかどうかも不安だしみたいなそういう現実の厳しさに直面した時人は防衛規制を使い補うこのようにすごくですね一人っきりでやってる感じがするんですよねこういう、ね、ストーリーを聞かされてみるとでもここで大事なことがあるんですよ私立受験を私にさせた最大の動員は多分否定するんですけどこううの人はうちの母なんですよここが抜けてると思うんですよねああいう話に、ね、は一人っきりでいる幼児なのにない用を指してはいるんだけど私はやっぱり一人きりでいる人間なんていないっていうふうにあれば読み替えないといけないと思うんですよね。だからこそ、母親というものが必要だからこそ、精神分析家っていうのは母親役としてそこに座ってるんですよ。この点、アメリカだろうと、アンダムロイトだろうと、自我神経だろうと、違いはないと思うんですよね。で、あの、万能感というものがあった、ある時とない時というのは全然いるんですよ。えー、となんだかんだ言って私は有名私立に受かったからっていうこの万能感でけける時はいけるはんですよねこれが大事なんですよこれをいやそれはしょうもない幻想だからっていうあのしょうもない幻想に自分をこれを、ねえー、と古代妄想みたいな言い方をするんだけど、えー、と,という考え方で自我の要素を、えー、補っているって考えるよりは私は万能感のようなものに包まれてる時は人間は、えー、と十分にや,れてやっていけるんだよ。それが原則によって侵襲されるインピンジメントされて壊されそうになった時に外傷を得るその,その時に、えー、と母親というものが解釈をしてあげるっていうのが再解釈をしてあげて再び万能感というものを、えー、と取り戻すっていうのが多分私は人の生き方なんじゃないかなって思うんですね。こ、え、こ、ー、ここののところでで、ね、今の説明っててかかりににくいいじゃないですかこれに対して弱い自我が十分な立ちしていない自我がですね、えー、と例えば否認する、えー、例えば、えー、合理化する例えばこういう合理化があるんでしょう瀬田に<笑>、えー、大学に瀬田大学に行くことで自分の人生を明るく開けるんだけど今少々つらくても頑張ろう合理化なんですよねこれはある意味置き換えと言ってもいいかもしれませんけどね、まあ。そういう貿易規を使うわけですよ。こうすることで自我のようないこういう考え方ありとりますよ多少はでも毎日毎日毎日そればっかりじゃです、ね、やってられなくなりますよね毎日毎日ひたすらただつらければですねそんなことはなかったんですよそんなことは決してなかっためちゃくちゃ嫌だなっていう日もありますけどそういう日は適当に体温計をですね摩擦熱を使って熱出して休むんですよこれもあの自我の弱さみたいな話にされてしまうと思うんですけど私はここは万能感で乗り切るべきだと,ところだと思うんですよねどっちからというと解釈で乗り切るべきところだと,で、えー、と自我心理学の,の話を読んでると分かりやすいわけですよ、ね、こういうふうにこう置き換えだの否認だろうというものを使って、えー、自我の弱いところを、えー、乗り切るでグッドバイムしてんですよここで。私、クラブの話を伺っていて、ウッドバイブスっていうのは少なくとも自我心理学的ではないって感じたんですね。つまり、えーと、一番簡単なやつで言うと、分割っていうのがあります。えー、いいよあ悪い悪例えば、学校に行くのが辛いときは、いい学校、悪い学校なんですよ。結局、これなんですね、えー。一番最後に人が頼る、えー、と自我が上もうこれは無理だってなったときに頼るのが分割なんですよ。でいい学校僕はごめんんだとこれをやるんですよね私もやりました<笑>やりますよねみんな、えー、とここは母が行けと言っていた社会的にもいい学校とされているだからいいんだと思えてる時は気持ちよく行けるいるで,でも当然そこには、えー、市内持った変な先生とかもいたりするわけですよ悪い学校なんですよそこのところは、えー、と距離を置くわけですよねそういう竹刀持った先生に目をつけられたりしないように手を打つこれがバイパラーですね文ここでえっ、ー、と自我心理学ではそういう文局化をしても相場に行き詰まると行き詰まったんですけどね。私も当然行き詰まりますよね。だって、その学校に限り悪い。話は、ね、いっぱい起こってくるわけだから、いずれその学校が悪の巣窟みたいに見えてきかね。た。私にはもうそれに近いものが見えました。二度とあそこに近寄るものかと思ったんで、全然違う。大学を受けることになったんですよ。こういうことって起こるんですよ。つまり文教化したんですよね。いい学校、悪い学校で最初私は、まあ、言ってみれば惚り込んでその学校に行くんだけどみんながよく行くんでね。えっ、ー、と、同一化していくわけですよ。その学校と私は同じ存在みたいな。いい学校に行ってる私はいい人間みたいなね。これは非常に分かりやすい世界ですよね。いいおっぱい、悪いおっぱいの時代から何も変わってないんですよ。えっ、ー、と、こういう時の自我は甚だ弱いわけです。だけども自我心理学自我発達心理学なんですよ、ね、つまりえっ、ー、とその頃から発達していない自我というのを発達させましょうみたいな考え私はその考え方ってすごい変だと思うんですよね発達していない時もあるでしょうぐらいの考えですよ発達している時もあるじゃないですかとその辺やっぱりあのクラインにったえっ、ー、と妄想分裂ポジションと欲打つポジションつまり正気になったり狂気になったりをよポジションピボットみたいな感じですよねこういうポジションを取る時には自分は正気でいられるんだけどこっちのポジションになっちゃった時は正気ではいられなくなるという自我がですねただただ発達していくみたいなイメージには僕ももちろん中学の頃の自我だからそれは未熟であやふやに決まってるんだけどそれでもかなり現実に適応できていた学校に適応できていたという時もあるんです全ダメだったなという時もあるわけですよそんなのはクラスの中にどんなやつがいるかみたいなところでも結構変わってくるじゃないですかそういうことがあったからやっぱりこう何、えー、て言うんですかね、えー、と一番ひどい時は分局化しちゃうわけですよねえっ、ー、といい学校悪い学校ですよ、ね、ところがそれは行けば行くほどいい学校である部のは、えー、と遠のいていきそれはそうですよねそれはいい学校っていうのは評判がいいとかそういう話なんで評判がいい学校にいい学校といいいう気持ちだけけででずっとやっやていけるものではないですでどんどんどんどん学校は悪い学校になっていきやがてもう、えー、とここにいたら死んじゃうぐらいなそういう時もあるわけですよですよ、ね、でここでですねやっぱり自我が弱いからとか言われても困るよなで、さっき言いましたけどグッドバイブスってどう考えるかというとその文曲家意味付けじゃないですか。ここ大事なポイントですよ、ね。本当にそれいい学校悪い学校なんですかとあなたが悪い学校だと言っているのは、えー、とあなたの意味付けが多分に含まれていませんかとこれなんでこういうことを言うのが大事かというと別にその悪い学校であるということが決まらなければですね、えー、と自我を強くしなくてもいけるじゃないですかここが大事なんですよなんとなく自我心理学の考え方に沿っていくと自我を強くくししななななないとダメなんですよどううにもならなくなってしまう、まあ、だから精神分析に感覚を助けてくれて自我を強くしてまたできるようになっていきましょうなんですよ。体験アメリカ的です。でこれはこれでいいっていう時もあると思うんです。えっ、ー、と私、ね、今にしたって常に常にグッドマイルスをやってこれは意味づけじゃないだろうか手放そうみたいに全部やってるかというとまあそういうなんていうのそこまでしなくてもいい時。結局遺留者なんだけど時間を節約するという意味もあってここはちょっと我慢して乗り切っちゃおうつまり自我の強さに頼るということはありますがえっ、ー、とそんなに割と深刻な事態に陥っていった時に自我を強くするってどうなのっていう感じなんですよねなんかあの最近これを言葉を変えてえっ、ー、と耐久性とかえっ、ー、とアサーティブネスとかえっ、ー、とジレジリエンスとかそれって結局何、えー、てうんですかね、まあ、防衛規制を使って自我に我慢させてこの我慢の強さみたいなもの忍耐力みたいなものに、ね、結局なってっちゃうんじゃないのかなとそういう言い方しませんけどあくまでもこう自我の強さみたいな言い方をしますけど、でしかも。えーと実際の治療が始まるとそれ自我を強くしてるって言えますかっていう感じはするんですよそれ環境としてのお母さんがやってるだけじゃないでしょうかだけどやっぱりそのはミニコット的に解釈するかあんなフライト的にいくかという違いなんですよね実際の治療でやることはそんなに違わないのかもしれない僕は結局、えー、本で理論を読んだからどうしてもそこの違いが気になるんですよね自我発達論的な部分というものがだから私はこれれかっかなったんだなとと思うの同時にだからグッドバイブスというのが違って見えたんだなと思うのと同時にだからグッドバイブスから私は前の構造を読むようになったんだなとそういう話があるそういう流れがあるので、ねえー、さっき言ったようにいいなんとか悪いなんとか意味付けじゃないかと思えればです、ね、確かに意味付けだったわとそ,その悪いというのは何もそこまでおぞましくてひどいものではないと思えば自我強化しなくても学校行けますよね。ここのところで自我の強化って全然問題にならないじゃないですか。私はこの方がいいと思うんですよね。ある意味で、ね、そうその時に、ね、起こることって反応感を復帰させてることになるんですけど私の感覚では。えっ、ー、とそれで学校行けるようになるんですよ。それで多分会社行けるようにもなるんですよ。えそれってそこまで大変なことでしょうかみたいなそういう感じ。それってそこまで大変にしてるのは、えーと、あなたの心がやってることじゃないでしょうかっていうのが正確なんですよね。えー、と文局化ってまさに私の心がやってることなんだ。そのあなたの心がやってることじゃないかというのの部分の説明が精神分析的だったというだけであって、えー、と私の心がやってるのはほぼ確実です悪いものがより悪い,いいものをより良くしちゃった反響なんですね、これは文局化。100% 悪いですよね 100% 悪い学校には行かれないんですよ死んじゃいますよねそんなところに毎日行ってたっちゃうだけどこれを、えー、我々はその心の機能としてそういう意味付けができちゃうので、ね、だからそういう意味付けをしてしまうということがですね、えー、と自分の行動にものすごい束縛感をあ束縛を垂、えー、らす,んですね、えーと。文極化に並んで非常によく見られる防衛規制と,して、えー、と例えばアンドゥと呼ばれるものが自我心理学の世界にありますアンツの世界では否認とやり直しみたいな感じがするんですけど、ね、非常に簡単ですよ例えば小さな子がですね「牛に失っちゃった」っていうことにと「わばちばち」みたいなことを言って何度も何度も手を払う脅迫症の始まりみたいなものですね何度も手を払う。心理学的な説明をするとこれは正確な正しいと思うんだけどあのやってないことにしたいわけです。アンドゥーというのはそういう意味ですね。コンピューターでもアンドゥー言いますけどコントロール Z ってやつのやってないことにしたいんですよ。やってないことにするからやってしまったことの反対のことを何度も何度もやり直すっていうでやり直しって訳されることもあります。これもものすごく防衛規制として使われて、まあ、未熟な自我がですね現実に適応できないと虫に触るととんでもないことだというのに対してこ手を何度も何度も洗うというのが、えー、と脅迫症っぽく見えますやってないことにするわけですやったことをやってないことにする時って面白いことに人っていうのはそれを何度も繰り返さないとどうやってできないみたいな気が済まないってやつですよで、えー、なんだ例えばなんだけれどもこれは結婚と離婚によくもありますよね全部、えー、きれいにし何な,ならソファーとか全部一新しようとアンドゥーみたいな行動みたいな脅迫的に出てくることが非常に多いですあるいはこうまあやっぱり結婚を離婚という形で、えー、とアンドゥーするみたいなそういう時にもこう妙に脅迫的になってきますこの形っていうのは本当に多くてですね、えー、例えばそうですね、えー計算苦手だ数字苦手だとかってそういう人いらっしゃるじゃないですかでエクセルに入力したんだけど何度も何度も数字を確認しているうちに、えー、と上司に怒られるこの何度も何度もというのも、えー、とある種のものが出てこないようにしたいわけですよ計算ミスってやつねだから出てこないようにするために何度も何度もやり直す必要が出てくる全部すっごくこうやっぱりオブセッションを感じますよね何かに取り憑かれていで,でですねこれも、えー、とそう言われればそうなんですよ自、ね、我が弱いといえばね、えー、とだけどそれを自力で克服しようとするから話に無理が出てくる感じがするんですよね。数字苦手だと言ってるのにどうしてこう自力で不正を何度も確認するという方法によって、えー、と現実を乗り越えていこうとするのかってことなんですよね。えー、とあるいはここでライフ,フックが出てくるこれを使えばバッチリ結局自力なんですよね自力にこだわりすぎだと思うんですよこのフの考え方自力にそこまでこだわるという意識づけが、えー、とむしろ脅迫的に人をしていくんじゃないかと思うんです離婚っていうのはさっき持ち出しましたけど非常に象徴的じゃないですか一人で生きていくんだってよくそういう漫画ありますよね私はもうあんな夫には頼らないそれは悪いことだとは思わないんですけれども文化的なものはアメリカ離婚文化ですしそして一人でっていうなんか、ね、奇妙なことの、えっと、んかですねほとんどオカルトだなって思うんですよ一人はベターだみたいな考え方がそこにはあるような気がするんです<笑>誰か頼ればいいじゃないですかっていう考え方が一つはあると思うんですよその辺グッドバイブス的にはあると思うんですよね例えば、ねいや「計算が苦手なんでエクセルじゃない仕事回してくれませんか?」って言うとかこういう時必ず出てくるそんなことは言えないみたいなここにイリュージョンがあるんですよで、えー、とこういうふうに考えようとしてみた時に、えー、ときに母親の抱え込み不足これやっぱりミニコット的なんだけど僕はそう思うんですよねだって、ね、虫に触って手を何度も洗うときお母さんの近くにいるイメージがあるじゃないですか「洗いなさい」とかっていうお母さんがいる感じがしますよね一人でいる幼児はいないんですよなんか、えー、と手を何度も何度も洗うって話をしてるときその子1人でやってるような感じになるんだけどそんんななははずないと私は思うんですよね。多分子供が1人であれば虫触ったぐらいでう,うわ汚いから手洗わなきゃってあんま思わないと思うんですよそういうことはお母さんが言うつまり解釈を与えてるしかも解釈でミスリードしてるこういう話が大事なんだと思うんですなんで計算が苦手になったかと多分私はやっぱりそこに環境としての母親っていうのが介在している気がするんだよどこかでその人は、えー、と例えば算数のテストとかでみんな100点を取る頃にすでに29点とかを取っちゃって、えー、と先生これがお母さんですあなたそれじゃもうやっていけないみたいなことを言われたと言われてないかもしれないけど言われた気がしたとそういうようなことがそ,その時のつまり新種が起きてるわけですよねトラウマがあるそのトラウマを思い出したくないからエクセル使いたくないんです結局それはそれが未熟な自我なんだけれども、だから全く違うことを言ってるわけじゃないんですよね。そこがすっごいややこしいんですけど、私は自我強化をするっていうふだとすると、じゃどうやって強くしたらいいんだって思うんですよ。どうやって強くしたらいいのかってことをミニポットとかリオンは答えてくれている気がするんだけれども、と自我しなくでもきっと受ければそういうものが受けられるんだと。本を読む限り、それに対する論理的な答えが見えたらない感じがするんですね。発達して強くなるものだぐらいな勢いを感じるんですよ。そして、そしてですね。実は私は自家心理学を批判してんではない全然ですよ。私はこの背後にあるのはアメリカ文化だという感じがして仕方がないんですね、えー。ライフハックとか、うん、自立とか依存とかをしないとかそういった考え方。燃え込みすぎている感じがするんです、ね、えっ、ー、と。だから、えーね、どうしても甘えというものが受け入れられないっていう感じがするんですよ。そして甘えが受け入れられないと、結局気が済むまでっていう話になって、恐怖神経症の方,方へ行くんですね。それは自我の弱さなのかって思うんですよ。むしろえっ、ー、と本来甘えというものがの上に成り立っているのを無理やり排除しようとするから、そういう事態。がを招くんじゃないんだろうかというような読み方を私はしちゃうということですよねだから、えー、とウッドワイウスの方うはるかにこの名前というものに近い世界でやっていけるなと思ったと意味付けなんで結局その意味付けを取っていくと思って意味付けを手放すということは自分に都合の悪い意味付けです,、ねですね、都合の悪い意味付けを手放すときは都合のいい意味付けを活すことになるはずなんですがいずれにしても手放していくと一番にあの手放したいのが良いい会社は悪い会社ですよこのいい会社は悪い会社をやるから悪い会社に行かねばならぬって話になっちゃうわけですよそこで時間の強さが問われてレジリエンスに、えー、がまだ不足しているとかいう話になっちゃうんですよねそれ全部幻想なんじゃないのかと思えばです、ね、強くならなくてもいけちゃうわけですよね僕はこの発想は万能感を保持したまま、えー、お母さんの体内から出てきて出てきた後も万能感を保持したままお母さんから、えー、といわゆるこう母親離れをしてさらに万能感を保持したまま現実世界をやっていくその時に必要な解釈だったのとよく発想が似てるんじゃないかなとこっちの方が、えー、と無理ないなって感じがするんです,そですね適切な解釈というものに非常に寄っていた、まあ、寄っていた気がするんですよ。依存のいいね。えっ、ー、と結局は関係を落としての母親とそれに近い存在の人たちというものを。例えば割と私によくしてくれた、えー、と福祉店長とかがいるんですよ。不思議なんですよ、ね。全然関係ないのにえっ、ー、と料金センターに勤めていた時福祉店長はすごい良くしてくれたんですよ。こういう人も現れるんですよね。で。そういう人が現れることによって、えっ、ー、とそこでうまくやるってことができるようになって万能なんですよ、その場合には。そういうあんたは全然万能じゃないんだから、スキル磨きみたいなのは、えっ、ー、と自律的なんだけれども、そこにすごい無理があるんですよ。ちなみにスキル磨くために時間の強さが必要なんですよ。そうですよね。スキル磨くということは現在こういう部分が自分に欠けていると、非常に辛い状況ではあるが、えっ、ー、と人より1時間早く起きて。自我の強さ問われるじゃないですか。そして、えー、と勉強して欠、えー、けてる部分を上満たすだけのスキルを身につけてその上で、えー、と自分がその環境に適応できるそれまですっごい大変ですよねそこを乗り越えるのが自我の強さだって話なんですよ。で途中でやめてしまうのが心の弱さだって話になるじゃないですかよく心の弱さと自我の弱さはこの場合完全に同じ意味です。非常に私はこの発想っていうものに、えー、馴染めないんですよね。えっ、ー、と分かりやすいですよ。この発想は確かに。インコとなんか言っ全然分かりやすいと思います。分かりやすいんですけれども、えー、リアルにこれで乗り切ろうとした時にだいたい。もう私の場合なんかが起きたことですが、全身蕁麻疹だらけになって、えっ、ー、と入国取れなくなっちゃうみたいな。本当にやばいんですよ。見た目見た目なんですけどね。所詮は、ね？出るっ,つって言っても微熱だったしあんなんじゃとてもやっていないですか、ねえー、それは自我の弱さですヒステリー的な、えーえー、コンバージョンですみたいな話するわけでコンバージョンというのは、えー、心の限界というものが体に、えー、変換されるからコンバージョンと言いうんですので、ね、これも自我心理学的な言葉ですこれはもともとフロイトもここからスタートしています無意識の力ってわけですよね、えー、多分これを聞けばいやそれ無意識じゃなくですか体が悪いいんんじゃなのって言われると思うんですよ。だから私は、えー、と胃腸器とか、えー、と内視鏡とかで全部調べたんだけどえー、ぐらい綺麗なんですよねだからあれはやっぱり何らかの形でコンバージョンだったんですよ無意識の力ってすげえなって思いますあの力が心の弱さっていうのは私にちょっと理解できないのでめちゃくちゃ強いんじゃないですかある意味ではそれは。ただ現実不適応なしかもその現実不適応の後に私は、えー、とグッドファイブスを村園さんから教えてもらってこの言い方も変ですけどねあの適応できるようになったんですよ僕はその分強くなったのかっていうとそんなことはないような気がするんですよねむしろその時に自分は甘えというものをなんとなく理解したような気がするんです気がついたら自分は全部消えてましたので非常に不思議な話だと自分の中では思うところがやっぱあったわけです多分それは無意識っていうのがそこまでパワフルなものだと信じてなかったんですよね。えー、長らくフロイト読んでたけど信じられてなかったんだと思います。無意識ってものが。それだけ私は自我中心で生きてるんですよ。自我って何かっていうと心の意識できる部分なんですよ。私という人間が。意識している部分。それはじんま出そうとか出す、ね、消そうとか全然思わないから思ったところで消え,消えはしませんから。だからその自意識っていうことになるんだけど無意識ってものがはっきり相当、えー、自分をコントロールしてるというか動かしてるっていうのは、まあ、その時知ったんですよね。